0: Bienvenidos a la tercera parte de nuestro curso dedicado al pensamiento de los sofistas y Sócrates. A lo largo de las sesiones anteriores en nuestro camino en busca de la filosofía clásica, hemos dado un pequeño rodeo para conocer el mundo de los persas. Porque si lo que nosotros queremos con este curso es hacernos una idea fiel de la filosofía griega clásica, lo más cercana posible a su sentido originario es imprescindible que la comprendamos como una respuesta a la situación social y cultural en la que ésta se originó, en la que ella se desarrolló. No podemos aspirar a explicarla correctamente, como muchas veces se pretende, separándola de su mundo, como si fuese algo así como una especie de epifanía atemporal, un milagro del pensamiento humano surgido de la nada, una extravagancia absolutamente original y única en el desierto intelectual que se supone que era para algunos la antigüedad en tiempo de los griegos. Nada de esto. En primer lugar, como os he intentado mostrar a lo largo de las clases anteriores, sin tener presente el efecto que tuvieron las guerras médicas sobre los griegos y especialmente sobre los atenienses, no podríamos comprender por qué los filósofos del periodo clásico abandonaron de pronto y totalmente el interés por el estudio de la naturaleza para comenzar a interesarse por el ser humano y sus problemas, y muy especialmente por aquellos problemas relacionados con su comportamiento individual, es decir, la ética, y con su organización en sociedad, la política. Es decir, los ataques persas llamaron la atención de los filósofos que apartaron su mirada de las estrellas, sorprendidos por la enorme importancia que parecían tener los actos humanos y con ellos los valores que impulsaban y que movían esos actos. El movimiento de los astros, de las brillantes estrellas del cielo, quedó absolutamente eclipsado por la capacidad de transformar el mundo que tenía la simple voluntad humana desplazando ejércitos a lo largo de miles de kilómetros, cavando canales, levantando puentes en el mar, lo hemos visto, o logrando acabar con un enemigo infinitamente más poderoso, movidos estos seres humanos sencillamente por la fuerza de sus esperanzas, por la convicción que sentían por unos ideales, por la voluntad de ser libres. Todo lo que había ocurrido, por tanto, a principios del siglo V antes de nuestra era, era el espectáculo de la humanidad. el fascinante teatro de las ambiciones del hombre desplegadas que llevadas a los extremos de las guerras médicas parecían albergar para los filósofos conocimientos mucho más fascinantes e imprescindibles que simplemente conocer el movimiento constantemente regular de las estrellas. El sol saldría con toda seguridad también mañana. Pero, ¿qué haría mañana Jerjes? Las estaciones seguirían sucediéndose, seguro que sí, pero ¿cómo afectarán al futuro de nuestras vidas las decisiones de Pericles? Los seres humanos se volvieron de pronto extremadamente interesantes debido a la intensidad de sus acciones y a lo épico de los enfrentamientos que tuvieron lugar durante este periodo. La acción, por lo tanto, la acción de la filosofía, la acción filosófica, pasó al mundo humano y nuestros pensadores empezaron a dedicarle todo su tiempo y todo su ingenio. En lo que hace concretamente a los atenienses, hubo una reacción muy marcada que consistió en la enfatización, incluso en la exageración, de un conjunto de ideales muy específicos que solo podrían haber recibido este impulso, atentos aquí, como consecuencia de los ataques de las guerras contra los persas. ¿A qué me refiero con esto? Fijaros porque es extremadamente importante comprenderlo. El modelo democrático ateniense y todos los valores asociados a la democracia, consiguió afianzarse y, además, contagiarse a decenas de otras polis griegas, precisamente porque la democracia había sido el sistema que gobernaba Atenas cuando sus soplitas pararon a los persas en Maratón y cuando sus trirremes de guerra devastaron la flota de Jerjes en Salamina. La gloria, por tanto, cayó sobre una democracia que, muy probablemente, sin las guerras médicas, habría acabado siendo engullida, muy seguramente, por las oligarquías y por las aristocracias en muy poco tiempo. De este modo, la idea de la democracia, que era muy original, consiguió extenderse, consiguió probarse de muchos modos diferentes y sus beneficios comenzaron a ser percibidos por más y más personas y este hecho garantizaría, por supuesto, su supervivencia. Así que, atentos aquí, aunque ciertamente la democracia no nació como consecuencia de las guerras médicas, fue gracias a ellas por lo que la democracia se afianzó frente a todos los intentos de derrocarla que la aristocracia llevó a cabo durante todo el siglo V y gran parte del siglo IV. Tener en cuenta todas estas cuestiones no solamente es importantísimo e imprescindible para comprender las propuestas filosóficas de los sofistas y Sócrates que estudiaremos en este curso, sino también para comprender el pensamiento de los filósofos de la segunda parte del periodo clásico, el pensamiento de filósofos tan importantes como Platón y Aristóteles, porque la filosofía política, la política de Platón y Aristóteles, gravitan precisamente sobre los efectos de muchos de los hechos que estamos viendo en este caso. Por otro lado, no para aquí el influjo persa, y es que, como todos bien sabéis, Toda la vida de Alejandro Magno, toda su empresa, estuvo estimulada por el deseo de llevar la venganza contra los persas, y con ello, a consecuencia de sus conquistas, se produjo la helenización del mundo y, por tanto, el influjo de los ideales orientales y de la reacción contra estos ideales también es un rasgo típico de la última parte de la filosofía griega del último periodo del pensamiento griego, que es el periodo helenístico. Por tanto, pensar a los griegos y los persas, como podéis ver, al menos en materia de filosofía, que es lo que a nosotros nos interesa, es del todo imposible. Pero si los persas fueron el contexto externo que moldeó la formación de la filosofía griega, el escenario en el que la filosofía clásica se iba a desarrollar no fue de menor importancia. Atenas. Sin Atenas no habría habido filosofía clásica y muy probablemente, sin Atenas, el intento presocrático se habría quedado más bien en una mera anécdota. Diluido seguramente por el tiempo y las tensiones de la guerra, sin un lugar que concentrara y que protegiera el talento de los nuevos pensadores. No olvidéis que Mileto fue tomada y destruida por los persas. Sin Atenas, por tanto, seguramente no habría terminado de arrancar, de iniciarse la cadena de la tradición filosófica occidental. Así, por tanto, la filosofía clásica griega no habría sido posible sin Atenas, y Atenas como escenario perfecto para su consolidación sin los persas. Porque para que la ciudad de Atenea pudiera transformarse en la cuna de la civilización occidental, fueron necesarias dos cosas, democracia y dinero, inmensas cantidades de dinero. Pero, ¿de dónde sacó Atenas su fuerza? ¿De dónde sacó su opulencia? ¿Y cómo consiguió Atenas convertirse en la cabeza de Grecia si ese lugar había sido ocupado, como todos bien sabéis, desde siempre, por Esparta? De nuevo, la respuesta a esta pregunta son las guerras médicas. Esparta, si lo recordáis bien, en aquellos tiempos era una monarquía de tipo dual, una monarquía con dos reyes, una diarquía, como se llama técnicamente, de tipo aristocrático y brutalmente esclavista. Debido a sus graves y constantes problemas internos con los esclavos silotas y a las frecuentes traiciones de algunos de sus reyes y generales que, como hemos estudiado, se fueron con los persas, traicionaron a los griegos, Esparta no pudo estar a la altura de las guerras médicas no ganó batallas importantes y tampoco estuvo al mando de los ejércitos que, posteriormente, después de Salamina, se organizaron para liberar al resto del mundo griego de los persas. Por ello, por esta pasividad, por esta falta de importancia a las guerras, los espartanos no pudieron reivindicarse a sí mismos y a su modelo político como los artífices de la gran victoria. Y los lacedemonios pasaron de ser los líderes del mundo griego a quedar relegados a un segundo plano completamente apartados en el continente y obligados a contemplar cómo sus grandes rivales, los atenienses, cuestionaban todos sus valores, sus fronteras y sus ambiciones. Sin embargo, la principal razón de la caída de Esparta fue el mar. Como bien recordáis, las batallas más importantes de las guerras médicas fueron batallas navales, un ámbito en el que el ejército espartano en aquellos momentos no tenía absolutamente nada que decir. Los espartanos eran guerreros de infantería, soldados de infantería, tropas de tierra entrenadas para luchar en el cuerpo a cuerpo, pero Esparta no tenía prácticamente flota y carecía de cualquier tipo de experiencia en el mar. En cambio, los atenienses y sus aliados isleños dominaban las olas del Mediterráneo desde hacía generaciones y al final de la guerra, como sabemos, se hicieron con el control militar y comercial de gran parte del Mediterráneo gracias a la enorme flota de triremes que quedaron intactos tras vencer a los persas. Pero, si bien los atenienses ciertamente lograron afianzar su sistema democrático y apartar a Esparta del primer plano de la política griega, su modelo de gobierno, la democracia, requería un esfuerzo económico inmenso para su mantenimiento diario. La democracia ateniense, atentos, frente a los faraones o a los reyes persas, desarrolló un complejísimo sistema de garantías legales y judiciales gestionadas por un enorme número de magistrados, jueces, funcionarios y muchos otros cargos que estudiaremos enseguida, de tal forma que la democracia, el sistema democrático ateniense, requería, atentos, más de 4.000 personas diariamente activas para su servicio. Y por tanto, la democracia ateniense requería grandes cantidades de dinero para su mantenimiento. Además, las necesidades del pueblo en un sistema democrático tenían que ser atendidas y sus reivindicaciones tenían que ser tenidas en cuenta. Ello obligaba al gobierno a hacer grandes inversiones en obras públicas que dieran trabajo a la gente y también a ofrecer lo que hoy llamaríamos ayudas sociales, y también, algo que a los griegos les encantaba, financiar fiestas y certámenes de entretenimiento a lo largo de todo el año. En un sistema democrático, los deseos del pueblo no podían ser ignorados, no era como el rey de Persia o el faraón de Egipto al que le importaba un pito lo que le pasara a la gente. Todo ello, por tanto, requería para su mantenimiento una cantidad de dinero tan grande que la ciudad de Atenas no podía generarla por sí misma y que también fue puesta a su disposición como consecuencia de las guerras médicas. Como vamos a tener oportunidad de estudiar en detalle en las siguientes clases, para ser libres y democráticos, para gozar de las artes, disfrutar de las fiestas y permitirse la libertad de la crítica abierta, que fue lo que verdaderamente espoleó la filosofía clásica, los atenienses tenían que ser ricos. Y esta riqueza fue alcanzada tras las guerras médicas por dos vías, por dos caminos fundamentales que no podemos obviar y que, sin embargo, nos van a empezar a mostrar la otra cara de Atenas. Una cara quizá no tan agradable, una cara mucho más oscura, pero no menos real e importante, atentos, para la comprensión del desarrollo de la filosofía clásica. Una cara de los atenienses cruel, que demasiadas veces se nos oculta, y que, por ocultarla, por no explicarla claramente, deja en nuestra visión del mundo griego lagunas que nos impiden comprender partes esenciales del pensamiento de sus principales representantes. No nos permiten entender por qué Aristóteles tenía sus ideas políticas o por qué Platón hablaba como hablaba. Por eso tenemos que profundizar. Así que atentos. La riqueza de Atenas, que mantuvo su democracia durante el siglo V., fue alcanzada por dos caminos fundamentales. En primer lugar, mediante la creación de nuevas colonias en diversos territorios no griegos del Mediterráneo. Estas colonias a veces estaban situadas en regiones no pobladas, en las que no había nadie, pero en otros casos estaban ya pobladas por otras ciudades y los atenienses se dedicaban sencillamente a desplazarlos, a diezmarlos, a hacer la guerra contra ellos y posteriormente a desplazar sus propios colonos para poder controlar esos territorios, fundamentalmente territorios interesantes o ricos en recursos naturales, como por ejemplo minerales, era algo que los griegos buscaban por el Mediterráneo. En segundo lugar, por medio de la sumisión, en este caso, de polis plenamente griegas, que fueron militarmente obligadas a pagar tributo a Atenas y a comerciar en condiciones ventajosas para la ciudad de Atenea, siempre bajo amenazas de terribles castigos si se negaban a hacerlo. En las próximas clases veremos algunos ejemplos de algunas ciudades totalmente griegas, de algunos aliados de Atenas que fueron literalmente exterminados por su deseo de salir de la alianza con Atenas, por su deseo de ser libres y dejar de pagarles tributos. Y así llegamos a la tercera vía por la que Atenas sacó grandes cantidades de dinero y esta fue los réditos derivados de la creación de una confederación militar a cuya cabeza estaba la propia Atenas, una confederación militar naval destinada, atentos, a ofrecer protección a sus miembros contra los persas. Se creó algo así como una organización defensiva que garantizaría la seguridad de los miembros de la organización de aquellas ciudades que estuvieran aliadas en esa nueva confederación contra los persas. Dicha defensa, eso sí, no salía gratis, y todos sus miembros tenían que pagar, tanto con dinero como con productos, fuera grano, materiales o incluso mano de obra, su pertenencia a la llamada, lo estudiaremos enseguida, Liga de Delos. Finalmente, la cuarta y última gran vía de recaudación económica por parte de Atenas fue un floreciente comercio de productos artesanales fabricados por esclavos, cuyas vías de comunicación eran, una vez más, protegidas y favorecidas por la flota militar ateniense. La cerámica, la bellísima cerámica griega que encontramos por toda la cuenca del Mediterráneo, fue obra de personas esclavas que trabajaban para ellos. Nuestra tarea, por tanto, a lo largo de las siguientes clases, en esta tercera parte del curso, será la de conocer más de cerca a esta gran ciudad, a Atenas, al escenario de la filosofía clásica. Desde el funcionamiento detallado de su democracia, que estudiaremos con mucho detalle, pasando por su expansión imperialista hasta llegar a la organización del trabajo esclavo que mantuvo gran parte de su riqueza. Por tanto, si estáis preparados, dejamos ya atrás el mundo oriental de los persas y vamos a por Atenas. Nos esperan, os lo aseguro, enormes sorpresas.